0: Hoje o tema a ser abordado vai ser a síndrome do pânico. Você já se sentiu em algum momento da tua vida sem controle emocional do teu corpo? Ah, você já teve alguma experiência onde você teve taquicardia e aí depois começou uma série de sintomas e eventos dentro do teu corpo com, simulando um processo de ataque cardíaco? Você já se percebeu tão ansioso ou tão ansiosa e em algum momento você sentiu que o teu corpo começou a reagir e pedir ajuda? Se você já passou, se você disse sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você teve um ataque de pânico. O pânico, a síndrome do pânico, ela é uma ramificação, é um distúrbio que vem da ansiedade. Então, a base efetivamente do, da síndrome do pânico é um processo ansioso. E se a gente for olhar nível de emoção, ela está vinculada ao medo. A ansiedade já está vinculada ao medo e a síndrome do pânico também está vinculada ao medo. É, estimativas falam que pelo menos 3% da população passa por um ataque de pânico por ano. Então, nem todo ataque de pânico é síndrome do pânico, mas... A síndrome do pânico é uma doença onde tem episódios mais frequentes e o ataque de pânico é um episódio específico que pode acontecer uma vez no ano e nunca mais acontecer. Se continuar recorrente, aí a gente considera então a síndrome do pânico. É já um, um adoecimento um pouquinho maior. Mas a síndrome do pânico ou os ataques de pânico são, na verdade, uma somatização do medo. Não existe nenhuma lesão a nível de órgão, mas existe uma somatização a nível de corpo. Então, a pessoa começa a sentir reações emocionais desagradáveis e começa a ter é, episódios de ansiedade, picos altos de ansiedade. Na definição síndrome do pânico é caracterizada por, pela ocorrência frequente de ataques de pânico, que são crises que consistem em descarregar a ansiedade excessiva, a alta ansiedade. De modo geral, para que vocês entendam o que é um ataque de pânico, começa com uma sensação de taquicardia, então o coração começa a disparar, logo a boca fica seca, a pessoa tem, começa a ter vertigens, tonturas, normalmente pernas, mãos começam a tremer, a pessoa começa a ter sudorese, seja ela fria ou quente, normalmente fria, o peito começa a doer, o coração, né, essa parte começa como se fosse apertar de alguma maneira, e a pessoa começa a sentir medo que ela esteja num ataque cardíaco. E aí o que, que acontece? Junto com tudo isso, vem uma sensação terrível de angústia, muito grande uma sensação de angústia, a pessoa começa a ficar com medo de morrer e... Um, essa angústia vai gerando um desespero, uma sensação de que está fora da realidade e isso tudo não tem nada físico, não tem nada orgânico. Normalmente as pessoas quando passam pelo ataque do, de pânico, elas vão rápido para emergência porque acham efetivamente que estão sofrendo algum tipo de ataque cardíaco. Vão para a emergência, vão para o pronto-socorro e simplesmente não tem nada orgânico, fazem elétrica, está tudo certo. Por quê? Porque foi um pico grande de ansiedade. Esses 3% de pessoas que tiveram síndrome, um ataque de pânico por ano... Logo depois do primeiro ataque de pânico, a pessoa normalmente vai buscar cardiologista, vai buscar vai buscar algum médico para entender isso e tem esse processo de entendimento ou vem o diagnóstico de que, olha, isso não é nada orgânico, isso na verdade é apenas psíquico, você está muito estressado, muito ansioso, você precisa se acalmar, você precisa relaxar. Normalmente são as falas que os, os profissionais médicos trazem, né? As orientações que eles trazem. Em algum caso até medicam, mas na base é essa a, a resolução. E aí o que, que acontece? A pessoa que já passou por aquele episódio doloroso, por aquele episódio difícil, ela começa a sentir medo de passar de novo pelo processo. Então... O medo de sentir medo gera ainda mais medo. A pessoa teve um episódio, um ataque de pânico. Ela passou por toda aquela sensação desagradável. Foi para o médico, o médico falou, olha, não tem nada orgânico, é só físico. É só psíquico, perdão. Aí ela vai passar a ter que mudar a sua vida, a sua, a sua forma de ver as coisas, Por quê? porque ela entende que existe um inimigo que ela não consegue controlar, que é a sua própria emoção, que é a sua própria ansiedade que gera esses outros episódios. E aí, o que, que pode acontecer? Por esse medo de desencadear mais crises, a pessoa cria uma síndrome do pânico, né? Cristalize, então, uma doença psíquica. E aí, às vezes, com necessidade, inclusive, de intervenção medicamentosa, ou de buscar terapia, de fazer coisas diferentes no dia a dia para conseguir se liberar Daquela ansiedade tão grande, porque a, a síndrome do pânico ela é caracterizada já vem, né, dessa discussão da ansiedade por pessoas que são extremamente controladoras e extremamente perfeccionistas. Então, a pessoa ela precisa ter controle sobre tudo e sobre todos. E a gente sabe que é impossível fazer esse controle todo. Mas muitas vezes, por essa necessidade de controle, o organismo faz com que a pessoa perca o controle para que ela possa olhar para isso. Né? Ah, dentro do, do entendimento da psicosomática, a doença é sempre um caminho para a cura. Então, a síndrome do pânico, ela é uma perda de controle. O ataque de pânico, ele é uma perda de controle. Para chamar a atenção do quê? Do quanto você está tentando controlar, do quanto você está estressado, do quanto você é perfeccionista, do quanto você está demais pensando naquilo que você está vivendo nesse momento. Porque... Ansiedade tem a ver com excesso de futuro, depressão tem a ver com excesso de passado e estresse tem a ver com excesso de presente. Então, normalmente, os ataques de pânico eles acontecem por estresse, ou seja, excesso de presença. Tem uma situação acontecendo e a pessoa está muito vinculada àquela situação, querendo controlar, não conseguindo controlar de repente ela perde o controle. E aí por medo de passar de novo por essa experiência onde você não tem controle sobre o teu processo emocional, sobre o teu corpo exatamente, as pessoas ficam com medo de passar de novo pela situação e cronificam essa, essa condição, de tornando aí síndrome do pânico. Então, a ansiedade dentro do ataque de pânico é a maior, é a presença maior de sintomas e aí a pessoa começa a sentir taquicardia e ela já se apavora com a reação do corpo, aí já sente tontura e aí vai vindo uma série de, de sintomas físicos que vão fazendo com que a pessoa fique com mais medo ainda. E o medo base é o medo da morte ou o medo do ataque cardíaco mesmo, né, do, do processo cardíaco. Então, se você já passou pelo processo de síndrome do pânico, você sabe que é um pico de descarga de ansiedade e depois baixa. Normalmente, os, as, os ataques de pânico, as crises de pânico, elas duram de 5 a 10 minutos. Então, o que, que é importante você ter clareza? Ah, vai dar taquicardia, eu vou ficar tonta, vai ter tremor, enfim, vai ter todas as reações psicolo, psicológicas e também físicas, mas vai passar. Então, o que, que acontece na maior parte das pessoas... Quem já passou por um ataque de pânico, é, quando começa a sentir a prim, o primeiro sintoma que é ataque cardíaco, aceleração cardíaca, já desencadeia o looping automático. O que que eu gostaria em psicoeducação, o que que eu gostaria de trazer para você? Se você sabe que o teu gatilho emocional de ansiedade vai te gerar um pânico, quando você sentir ataque cardíaco, seu coração disparando, você já pode olhar para você e dizer, ok, Emanuele, você está ansiosa, então se acalma, relaxa aí, fica tranquila. Por quê? Porque você domina a tua mente não é a mente que domina você... se o teu corpo está disparando um ataque de pânico... ele está te chamando o quê? está te chamando a atenção... chamando atenção para quê? para que você solte um pouco... para que você abra a mão do controle... e para que você preste atenção em você mesmo... então... para... olha para você... Respira, dá comando positivo e controla esse sintoma. Ai, Manuel, mas eu não consigo. Eu tento respirar, eu tento me concentrar, mas a reação emocional vai acontecendo sem que eu tenha controle. Ok? Só que aí você precisa, então, de um apoio de mais repetição interna de que, de que você está calmo, de que, de que está tudo bem, de que você consegue lidar melhor com as situações. Porque, lembrem sempre, não é a emoção quem controla vocês, são vocês quem controlam as suas emoções. E o controle passa por você ter consciência do que você está sentindo e liberar. Ah, a gente sabe então que o estresse é um fator desencadeante de síndrome do pânico ou de ataque do pânico. Se eu me percebo muito estressada, o que, que eu preciso fazer? Ai, Manoel, oh, você tá estressada? Dá uma relaxada aí. Dá uma relaxada é ouvir uma música que eu gosto, é fazer algo que eu gosto de fazer que não tenha talvez a ver exatamente com aquela com aquele trabalho, com, aquela, com aquele gatilho emocional. Por quê? Porque você precisa entregar prazer para o teu sistema. A síndrome do pânico e os ataques de pânico tem muito a ver com cortisol alto e com as boas, todas negativas, dentro do teu cérebro. Então, o que você precisa fazer? Trazer mais prazer. Trazer mais consciência para você mesmo de... Leveza, de conforto, de calma, de tranquilidade. É isso que você precisa fazer de maneira automática e tranquila. Quais são as causas da síndrome do pânico ou até mesmo dos ataques de pânico? Então, a síndrome do pânico, ela é desencadeada pela ansiedade. Nós já falamos sobre as causas do medo aqui no projeto 77, mas eu vou trazer de volta a consciência. O medo é desencadeado na infância, medo crônico, digamos, né? Desencadeado na infância, quando a criança não sente que ela tem apoio suficiente, presença de adulto, de pai, de mãe, enfim de adulto de referência... ela acaba não tendo a presença saudável dessas pessoas. Os pais até podem estar presentes... mas na interpretação da criança... se acontecer algo de ruim, algo de difícil com ela... ela não vai ter a quem recorrer. Então, ela cria um sentimento de insegurança muito grande. Tendo visto, tendo relembrado isso... Nós podemos dizer que a síndrome do pânico, ela é uma forma aprendida pela criança, que aí depois vai para adolescente e talvez até para o adulto, é uma forma de lidar com o medo. Então, crianças, pessoas que foram, que tiveram a sua infância em ambientes onde os pais eram muito ansiosos, ou muito medrosos, que eles não conseguiam ter uma habilidade exatamente de lidar com as situações de insegurança, é natural, pelo comportamento aprendido, que a criança vá reagir dessa maneira e que quando adulto vá fazer a mesma coisa, vá reagir tendo ataques, tendo chamadas de atenção mais fortes. No entanto, existem estudos também que falam que a síndrome do pânico, ela tem fator genético associado. Então, se você já teve um familiar, se você já teve alguém da tua família que teve síndrome do pânico, existem os genesinhos, existe já, né, é o, existe já no teu DNA a memória do, da síndrome do pânico. Só lembrando que para que a doença desencadeie sempre precisa de dois fatores, tanto genético quanto ambiental. Então, se você já tem histórico familiar e você tem uma vida ansiosa, estressada, onde você não consegue relaxar e sentir prazer, talvez você desencadeie um ataque de pânico e se você não olhar para isso, você pode desencadear uma síndrome que é chamada a síndrome de pânico. E também, é, fatos específicos podem desencadear síndrome, ataques de pânico. Eventos emocionalmente difíceis, como perdas, traumas, separação, doença crônica, violência ou até mesmo crises existenciais tanto pessoais quanto profissionais esses fatores podem desencadear ataque de pânico então aquele processo pontual caso você não consiga olhar para o seu sistema você pode desencadear a síndrome e aí a síndrome de pânico ela pode ser desenvolvida em processos e momentos onde você está fazendo transição Por exemplo, os jovens que estão ou enfim não só jovens né mas sair da casa dos pais é um momento de transição seja para estudar ou seja até mesmo né para casar, para morar fora enfim. Então, o evento sair da casa dos pais pode ser um estressor muito grande. A pessoa se sente vulnerável, por quê? Porque foi criada dentro do medo, dentro da proteção, onde os pais apoiavam. Os pais davam um suporte. A partir do momento que ela sai de casa, que ela faz essa ruptura, ela tem a necessidade, então, de lidar com as suas próprias responsabilidades e com as suas próprias emoções. Então, pode acontecer, a síndrome do pânico pode ser desencadeada nesse processo de saída de casa onde a pessoa começa a ter, por exemplo, ataque de pânico quando ela fica sozinha ou quando chegou ao ambiente onde ela deveria ficar sozinha. Casamento, início de relacionamento, ir morar junto, né? sair então dessa proteção é também um dos fatores, um dos eventos onde pode existir a síndrome do pânico, porque de novo precisa sair daquele ambiente controlado que é a casa dos pais ou até mesmo aquele, não sendo a casa dos pais, mas um local onde a pessoa já se sinta segura e ela começa a compartilhar de uma nova realidade porque quando vai morar junto, quando casa, precisa se adaptar aquela pessoa que você está é, convivendo precisa ter que lidar com algumas outras coisas do relacionamento do próprio relacionamento e aí a insegurança e o medo vem forte junto com uma sensação de stress então pode sim acontecer o ataque de pânico e também uma crise que depois vai desencadeando vários outros, várias outras crises e vai gerando a Síndrome do Pânico. Ter filho, seja primeiro, seja segundo, se, enfim, ter filho é um evento de transição que pode sim desencadear. Tanto o ataque quanto o síndrome do pânico. Por quê? Qual é a emoção que está presente novamente? É o medo. O medo de não dar conta. O medo da criança vir com alguma, alguma deficiência. O medo de como vai ser a relação do, do casal. O medo, 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 medo. Então, é bem... Natural, digamos assim, que esse medo esteja presente, só que quando ele se eleva demais e junta com o fator estresse, aí vem os ataques de pânico e às vezes as recorrências trazem também a síndrome. Por quê? Tu, todo o novo, todo aquele que. Tudo aquilo que desafia, a pessoa que tem um traço profundo de medo e que é ansiosa, vai elevar cortisol, vai reduzir prazer, vai gerar uma tensão, porque a gente sabe que a ansiedade é o excesso de futuro. Então, eu vou ter um filho, todo o futuro que isso vai me trazer, eu vou me casar, todo o futuro que isso pode me trazer, eu vou sair de casa todo o futuro que esse, que esse ato vai trazer para mim. E aí, nesse sentido, as pessoas, elas se paralisam. Como paralisa? Tendo ataque de pânico ou tendo recorrência e tendo a síndrome do pânico. Porque a nível de inconsciente, e gente, isso é inconsciente, ninguém tem crise de pânico, ninguém tem ataques, de, de pânico, porque querem chamar a atenção, não, tudo isso é um processo inconsciente de descarga de ansiedade, mas é também a demonstração profunda do quanto a pessoa sente medo, medo de lidar com esse novo que está presente, medo de lidar com esse novo que está chegando então para ela. O que, que é importante para que eu, eu sempre gosto de trazer para vocês um entendimento do saudável e do patológico. Então eu vou trazer aqui vários sintomas que as pessoas podem sentir e para que a gente consiga considerar síndrome do pânico, as pessoas precisam ter pelo menos quatro desses sintomas que eu vou citar para vocês. Quatro, não é um nem dois, são quatro sintomas pelo menos frequentes e recorrentes para que seja considerado síndrome do pânico, ok? Primeiro, palpitação, coração batendo forte ou aceleração cardíaca. Então, só... Aceleração cardíaca não caracteriza síndrome do pânico, porém existem outros sintomas. Sudorese, então, sentiu taquicardia, conectou com sudorese. Tremores, ou começa a se estremecer um pouco. Sentimento de estar bloqueado, é, a pessoa está sentada, por exemplo, começa a sentir... A taquicardia vai sentindo algum outro sintoma, ela quer se modificar, ela quer se movimentar, mas é como se ela estivesse bloqueada, parada, de certa forma, impedida de realizar qualquer movimento. Dor no peito ou desconforto no peito, então, taquicardia é uma coisa, dor e desconforto no peito é outra. Náusea ou desconforto abdominal, é como se existisse alguma coisa se mexendo dentro do abdômen ou mesmo uma vontade de, de vomitar, então de colocar algo para fora, não necessariamente precisa vomitar, o fato da náusea já é suficiente, sentir-se tonto, instável, e até mesmo com um, um, um turvar de olhos ou com aquela sensação de desmaio... que o, o corpo começa a amolecer, sentir um desconforto... no sentido de estou perdendo o controle e vou desmaiar. Calafrios ou sensação de calor, porque às vezes as ondas são frias e às vezes elas são de calor... Parestesia, o que, que é isso? Sensação de dormência ou de formigamento. Normalmente em extremidades, pés e mãos. Esses locais normalmente são mais afetados quando existem as parestesias. Tem pessoas até que falam em formigamento na cabeça, formigamento em outras partes do corpo, mas normalmente o que a gente Percebe mais, são parestesias, paralisações, enfim, dormências nas mãos e nos pés. Desrealização, que é a, a, a pessoa começa a ter pensamentos irreais, pensamentos surreais. De que vai morrer, de que tem uma doença crônica, de que vai de que vai acontecer algo muito, muito, muito ruim. Para quê? A pessoa de certa maneira é como se ela fizesse uma fuga para esses pensamentos irreais, para que ela não fique sentindo fisicamente aquilo que ela está sentindo. A mente ela como se desligasse um pouquinho e simplesmente fosse para outro outro, comece a ter pensamentos bizarros, enfim, para desligar do físico. A despersonalização também acontece. O que, que é isso? A despersonalização é como se a pessoa perdesse o contato com ela mesma. Como se ela se transportasse para um outro processo, para um outro lugar, para um outro... A nível de mente, né? A nível de pensamento. Por quê? A mente, ela se dissocia da realidade. Então, está doendo, está gerando desconforto. O que, que eu faço? Eu fujo. Ou eu fujo para pensamentos irreais, para sentimentos irreais... Ou eu fujo para me desconectar de mim. É como o relato, às vezes, é como se a pessoa se visse, né? Se, é como se se visse lá em, em outro plano. Ah, a pessoa está lá no teto, está se olhando lá do teto e não está sentindo, percebendo tudo isso que está acontecendo. Medo de perder o controle ou de, de enlouquecer. Então, já falei para vocês a necessidade de controle que as pessoas que têm síndrome do pânico têm. Então, essa necessidade de controle, ela gera esse descontrole. Como se a pessoa a observar, começasse a observar todos os sintomas dentro do corpo dela e ela simplesmente não conseguisse controlar. Tudo parece incontrolável. E aí, os mais mentais sentem a vontade, sentem o medo de enlouquecer. Nossa, eu vou perder o controle. Eu vou enlouquecer. E o pior de todos que as pessoas trazem de relato, né, é o medo de morrer. E é o medo de morrer por causa da dor, do, do desconforto, do peito, é que faz com que as pessoas vão procurar emergências, vão procurar pronto socorros, para quê? Para dar conta de não ter um ataque cardíaco. Então, todos esses sintomas, eles podem estar presentes na vida de uma pessoa que tem síndrome do pânico. No entanto, precisamos de quatro sintomas que são recorrentes e persistentes. Para aí a gente considerar síndrome do pânico, se não é apenas um ataque. Um ataque de pânico que é um evento pontual. Como controlar os sintomas antes que chegue a ser uma crise? Tem como Bom, a orientação é a seguinte, autoconhecimento é o ponto-chave. Então, se você já conhece os sintomas que antecedem a crise, a ideia é que você dê comando para o teu sistema para que você evite a crise. Do tipo, vou trazer uma, uma percepção minha mesmo para que vocês consigam, para que talvez fique mais claro para você. Eu sei que a síndrome do pânico, ou ataque, a crise de pânico, ela começa por uma sensação. Para mim, eu nunca tive nenhuma crise que eu precisei ir para a emergência, por exemplo. Mas eu já tive crises de pânico. Ou seja, para mim, a crise começa com um processo de taquicardia. Meu coração começa a acelerar e eu começo a ter sudorese. Esses dois sintomas, eles são para mim a chamada de atenção de que existe algo que não tá bom, que é algo que não tá legal. Então, o que, que eu faço? Quando eu sinto ataque cardíaco, eu já sei... Que vai estartar alguma coisa, porque se eu estou num evento estressante, enfim, numa situação, eu já sei que vai estartar a crise. Então, o que, que eu começo a fazer? Eu começo a trabalhar a minha mente dando o comando de que eu sou calma, eu estou calma. Normalmente eu uso a frase, eu estou calma, está tudo bem. Eu estou calma, está tudo bem. E assim, ó, muitas pessoas falam, ah, respiração, eu, eu tento fazer e não consigo. Por que, que é importante a respiração? Porque normalmente a pessoa quando fica ansiosa, ela tem uma respiração curta e rápida. E essa respiração curta e rápida, ela gera excesso de gás carbônico no cérebro e falta de oxigênio. Então o que, que isso vai gerar? O cérebro começa a mandar mensagem para o corpo que está faltando alguma coisa, que está faltando oxigênio. E normalmente o cardíaco é quem sofre primeiro com isso, porque é pelo sistema circulatório que o sangue vai irrigando, inclusive o cérebro. Quando o cérebro não está irrigado, quando está faltando alimentação para o cérebro, o corpo começa a reagir. Então, o que, que é importante? É sim, tirar um segundinho para você, se for o caso, fechar seus olhos e inspirar. Só que aí o que que acontece? Não é uma inspiração profunda e soltando, porque isso vai gerar sim uma sensação de desconforto. É uma respiração consciente, é prestar atenção à tua respiração. É como se você dissesse pro teu sistema, olha, tá entrando ar expira, tá soltando o ar. Então, no processo de respiração, quando você está prestes a uma, sim, a uma crise de pânico, não é respiração profunda que vai resolver. Não, é uma respiração que a gente chama até de respiração quadrada. Por quê? Você inspira, segura, solta, segura, inspira, solta, segura e assim vai fazendo esse movimento bem tranquilo, entregando para o teu cérebro, entregando para o teu sistema a percepção de que, De que está tudo bem. Porque o que está que faltando naquele momento? O momento da crise é o momento em que você está se sentindo sozinha, vulnerável, e sentindo incapacidade de lidar com tudo que está acontecendo contigo. Então, o que, que o teu sistema precisa? É como se tivesse que alguém chegar, colocar a mão no teu ombro e dizer... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que como a gente não vai ter uma pessoa que faça isso naquele momento, é importante que você possa colocar como se fosse a mão no teu ombro, é uma mão no ombro mental, dizendo que tá tudo bem. Então, respira calmamente, solta o ar, o mais calmo que você puder ser, se no início for ainda um pouco rápido, vai respirando com mais tranquilidade. Então, por exemplo, assim, ah, eu vou respirar, eu inspiro em 3 segundos, eu consigo parar 3 segundos, aí eu expiro em 3 e espero novamente para inspirar em três. Não, três é muito, Emanuele, tem que ser um. Ok, inspira em um, solta em um, expira, espera novamente e vai fazendo essa respiração quadrada ou essa respiração prana que vai levando o que? Vai levando oxigênio para dentro do teu cérebro para ir reduzindo os teus sintomas físicos, mas o comando mental é, está tudo bem calma, está tudo bem, você está calma, porque esse decreto, está tudo bem, você está calma, vai criando uma nova realidade dentro do teu cérebro, lembra que o cérebro não distingue real do imaginado, é isso, ou não Manu, não funciona comigo essa coisa de respirar, não funciona comigo essa coisa de dar comando, o que, que você pode fazer? Cria uma tela mental de visualiza um lugar que você se sinta muito bem. Muito, 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 muito bem. Ah, eu gosto de praia. Ah, eu gosto de montanha. Ah, eu gosto de campo. Enfim, seja lá o que for. Cria uma tela mental, né, uma imagem, como se você tirasse uma foto daquele local que te traz conforto. E no momento em que você começar a sentir aquela taquicardia, ou o que é para você o sintoma que antecede crise, que isso é importante saber também, cada um pode sentir diferente. Quando você sentir o primeiro gatilho, você já vai para aquela tela mental, já olha para aquela praia, já olha para aquele ambiente, já vai entrando em contato, em contato com aquela sensação. Porque aí o que, que acontece? É uma dissociação, mas é uma dissociação saudável. Que aí você pode lidar de maneira mais profunda com esse processo. E evitar todas aquelas outras reações emocionais. Então... Para tratar síndrome do pânico, ou mesmo crises de pânico, a gente precisa buscar a raiz da ansiedade. Precisa sim olhar para os medos. Os medos das pessoas são bem necessários serem observados, as inseguranças. Então, olhar sim para a infância. É, perceber o que é que está gerando, nesse momento, aquele desconforto. Então, a gente falou de perdas, falou de, de transições né, de vida, de, de várias, várias, vários gatilhos que podem, tar, podem estar estartando. Então, precisa olhar para isso nesse momento. E também precisa olhar para um processo do que De desacelerar. Os, as pessoas que têm síndrome do pânico, que têm ansiedade de modo geral... Normalmente estão muito aceleradas, têm dificuldade de viver o presente, né? Na síndrome do pânico, o presente fica muito presente e aí gera, inclusive, um, um processo de estresse. Então, para tratar síndrome do pânico, precisa olhar para as bases, para as raízes. E se você tem crises de pânico, é sim uma chamada de atenção para Soltar, então, métodos como hipnose, auto-hipnose, meditação, yoga, tudo isso são técnicas que podem apoiar nesse processo de soltar de liberar efetivamente qualquer emoção que, que esteja desencadeando ansiedade ou até mesmo que esteja num nível um pouquinho maior de medo